0: Pais e mães que em algum momento de dificuldade, em algum momento de mudança de ciclo dos filhos, disse uma frase que talvez ou você já falou, ou você ouviu alguém falando que dizia, ah, a gente cria filho para o mundo. Quem já ouviu ou já falou essa frase aqui? Amados, saiba que essa é uma mentira do inimigo. Os filhos são um presente do Senhor, uma herança que Ele nos dá. E a gente tem que criar filhos para fazer a diferença no mundo e não para o mundo. Mas durante muito tempo o inimigo foi enganando essa geração e muitos pais, mesmo estando dentro da igreja, perderam os filhos para o mundo. Isso é muito mais sério do que a gente conversa. Isso é muito mais assustador do que a gente imagina e muitas vezes sem perceber a gente termina perdendo o nosso bem mais precioso, o grande legado que a gente deixar aqui na vida. Saiba que e tudo que a gente faz, o nosso ministério, de todos esses livros, de todos é, os vídeos, as aulas, as ministrações aqui fora, nada é mais importante do que aquele menino ali poder crescer nos caminhos do Senhor e poder amar Jesus mais do que eu amo. Essa é a parte mais importante. Esse é o legado que a gente tem que construir. Então, eu e você devemos nos preocupar com isso. E muitas vezes você diz, ah, mas eu não, eu quero ter meus filhos saudáveis, eu quero ter meus filhos crescendo no caminho do Senhor. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos e gostaria que seus filhos pudessem crescer nos caminhos do Senhor e pudessem fazer a diferença na sua geração? Quem gostaria? Você vai ver que onde eu vou, independente se aqui no Brasil, fora do Brasil, norte, nordeste, as pessoas sempre levantam a mão. E aí depois eu faço uma pergunta que é a seguinte, quem aqui esse ano leu um livro sobre criação de filhos? E aí você vai ver que as pessoas querem um resultado de algo que elas não se preparam para ó. E a gente se prepara para faculdade, a faculdade da gente, para o nosso trabalho, para um concurso público, para cuidar do nosso negócio. Uma série de atividades que dão a gente a condição financeira, a gente se prepara. Mas a atividade que é a mais desafiadora e que é a mais recompensadora da vida é aquela que a gente menos se dedica. Ninguém aqui fez faculdade para saber como cria filhos. Alguém fez, sim ou não? E você sabe que é a parte mais difícil. Então, amados, Deus tem colocado no nosso coração é, a mensagem para que a gente possa estimular os casais a mudarem um hábito. Né? Os pais, as mães, que é aquele hábito de passar menos tempo nisso daqui, que normalmente não muda a sua vida, e mais tempo nisso daqui, que pode mudar o destino profético dos teus filhos. Vocês estão sendo privilegiados junto com a gente. Diante do pessoal do Rio Mar, da Liga Leitura, vocês vão ter o livro aqui no final, para que vocês possam ser abençoados e também abençoarem o nosso ministério através desse livro. Mas eu não quero que você compre o livro, somente para você dizer que comprou, porque você veio no evento. Eu quero que... Até porque 100% dos recursos, eu já falei para você, eu doei, para que você não me julgue, que eu estou falando porque eu quero vender o livro. É... Mas, principalmente, para que você possa desejar no seu coração, enquanto administra aqui, que você possa fazer uma oração perguntando, Deus... Quem é aquela pessoa que eu sempre queria que tivesse na igreja? Quem é aquele meu parente? Quem é aquela pessoa do meu trabalho que tem filhos que estão perdidos? Ou que podem se perder e que talvez com essa ferramenta mude o destino profético de toda uma geração. Durante a hora ora Deus, pede para que Ele te revele. Talvez Deus trouxe aqui hoje para que você possa, com essa ferramenta, mudar o destino de uma pessoa que talvez nunca pise nessa igreja. Mas que os filhos, netos e bisnetos dela mudem de caminho porque ela aprendeu como é que deve criar os filhos?
1: É sobre legado, sobre não criar filhos para o mundo. Sobre como criar filhos para Deus, para fazer a diferença no mundo. Que eu quero contar uma história para você. Certa vez, tinha um pai de família. Ele chegou em casa e falou assim, crianças, vão para o circo comigo, com o papai? As crianças ficaram muito animadas, muito felizes. Vamos embora. Chegou no circo, o pai e os seus dois filhos, e aí ele foi para a bilheteria. Quando ele chegou na bilheteria, ele perguntou: Por favor, qual o valor? E o rapaz falou assim: Ó, Ah, veja, adulto é 50 reais. Crianças de 7 a 14 anos custa 30 reais. E crianças de 0 a 6 anos é gratuito. Qual a idade dos seus filhos? E o pai virou e falou assim, ah, esse meu pequenininho tem três e esse maiorzinho aqui tem sete. O rapaz da bilheteria, com um ar meio sarcástico, falou assim, poxa, você podia ter dito que ele tinha seis anos e passaria tranquilamente. Ele, aí o rapaz, o pai virou pra ele e falou assim, é, realmente. Talvez você nem percebesse, passasse desapercebido que o meu filho tinha sete anos. Mas deixa eu te dizer... Esse dia aqui, eu quero que fique marcado para os meus filhos como algo muito especial, um dia muito divertido. E se eu receber um benefício, uma vantagem é indevida, ele vai ter essa memória da mentira desse dia. Isso vai marcar o dia deles. Então, não vale a pena isso. O que eu entendo disso é que... Muitas famílias, em pequenas mentiras, pequenos enganos, vão se perdendo e envolvendo os seus filhos em mentiras. E isso vai trazendo, comprometendo o legado. Com certeza, esses filhos olham, olham para o pai hoje e podem dizer assim: nada corrompe meu pai. E isso eles vão le levar para toda uma geração. Esse exemplo desse pai.
0: É sobre construir um legado familiar, que a gente vai conversar com você aqui nessa noite. E para isso, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 6. 2 Reis 20, de 1 a 6. Vai aparecer aqui no telão também, é baseado nessa porção da escritura, que a gente vai trazer alguns princípios, alguns ensinos, para que eu e você possam, possamos deixar um legado familiar.
1: 2 Reis 20, de 1 a 6. Amém? Naquele tempo, Ezequias, ele ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias, ele chorou amargamente. Antes de, de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém.
0: Amém. Essa passagem você conhece muito bem, você já ouviu essa história, ela traz muitos ensinamentos. Ela deixa claro a importância que Ezequias tinha para Deus, ao ponto de Deus dar mais anos de vida a ele. Ela mostra o quanto Ezequias era importante e lembra Ezequias. Ezequias, te liga, você vai morrer. Deus dá um alerta a Ezequias. Mas tem a parte que a gente vai tirar o nosso ensinamento para essa noite, que é quando Deus chega para Ezequias e diz, põe em ordem a tua casa. Deus podia alertar Ezequias de qualquer coisa, mas ele escolhe naquele momento alertar Ezequias sobre a casa dele. Ezequias, ele tinha atingido tudo que a sociedade dizia que era importante, ele tinha uma grande posição social, era o rei, ele tinha recursos, tinha né, muito dinheiro, tinha muito poder. Mas o que será que tinha de tão errado para Deus pegar e falar exatamente da casa de Ezequias? Amados, dizem que as pessoas, quando estão num leito de morte, quando as pessoas estão próximas a ir embora, existe um estudo que, inclusive, a gente colocou esse estudo nesse livro aqui, que é o livro da gente, Quando a Família Corre Perigo, a gente fala desse estudo nesse livro, que é um estudo de uma enfermeira, é, que trabalha com pacientes terminais lá na Noruega, e ela tem um dos maiores estudos do mundo sobre pacientes terminais. É um estudo muito profundo, inclusive nesse momento eu estou fazendo um estudo sobre isso. E, e é interessante que quando ela começa a acompanhar durante muitos anos os pacientes terminais, aqueles pacientes que não têm mais chance de vida, que são entregues a ela pela família, porque já tem data para morrer, e ela começa a entrevistar essas pessoas, sabe o que ela descobre? Ela descobre que ninguém... Ninguém num leito de morte, quando está para ir embora, pede a chave de um carro. Ninguém, quando está para ir embora, quando sabe que vai morrer, pede a escritura de um imóvel. Ninguém pede o saldo bancário. E sabe por que as pessoas não pedem essas coisas? Porque quando você sabe que vai embora, você descobre que nada disso tem importância. É nessa hora que o que você precisa, o que você quer, o que essas pessoas pedem, e essa enfermeira trouxe esse estudo, sabe o que é? Elas querem um abraço de quem elas nunca abraçaram. Elas querem poder dizer eu te amo para aquela pessoa que ela nunca se declarou. Elas querem pedir perdão para quem ela machucou e nunca pôde pedir perdão. Porque na verdade, amados, quando a gente chega no final da história da gente, a gente descobre que as coisas mais importantes são aquelas que a gente termina não dando valor. Assim como a Bíblia diz, a gente termina correndo atrás do vento. A gente passa os 40 principais anos da vida da gente trabalhando para juntar o dinheiro para cuidar das nossas doenças. E muitas vezes, enquanto pai e mãe, a gente fala que... Ah, eu estou trabalhando para cuidar do futuro dos meus filhos. Quem já falou isso? E a pessoa fica trabalhando pensando no futuro do filho e a grande pergunta que a gente tem que se fazer é... E o presente dele? Como é que está sendo vivido? Porque essa tem que ser uma preocupação da gente. Porque muitas vezes, por trabalhar a vida toda atrás de um futuro... Quando chega naquele futuro, você está sozinho, você não criou uma relação com os seus filhos e, por conta disso, você não consegue viver a plenitude do seu relacionamento. A minha pergunta para você é, se você hoje soubesse que só tem 30 dias de vida, você mudaria algo na sua rotina? Será que você passaria menos tempo com esse celular e mais tempo com o que realmente é importante? Será que você trabalharia, trabalharia menos para ter mais tempo com as pessoas da sua família? O que é que você mudaria se tivesse só 30 dias de vida? Essa
1: pergunta dá um nervoso quando a gente pensa, 30 dias de vida, o que que eu faria? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta mais importante para você. O que que você vai deixar de legado para a próxima geração? Para sua família? Porque nós precisamos deixar algo de valor para a nossa família, algo que não tem preço para nossa casa e para a futura geração. Por isso que hoje a gente vai falar aqui sobre legado, a gente vai construir junto essa essa mentalidade e esse entendimento sobre a próxima, a futura geração. Mas para isso eu queria primeiro orar junto com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho amado e querido, obrigada por esse tempo. Que o nosso coração, Senhor, seja terreno fértil, Senhor, para tua palavra, que teus frutos possam brotar na nossa vida de forma prática para que nós possamos, enquanto é, adolescentes, jovens, pais, mães, filhos, netos e avós, mas que todos nós possamos fazer a diferença construindo um legado para as próximas gerações. Pazinho, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
0: Amados, essa construção de um legado é uma construção que ela... Pode sim ser um legado na vida dos meus filhos biológicos, mas também pode ser um legado que eu vou deixar na vida dos meus filhos espirituais, que são aquelas pessoas que eu discipulo, que caminham comigo no meu grupo familiar. Seja inclusive um legado que eu posso deixar na vida do meu pai, da minha mãe, das pessoas que convivem comigo a partir do exemplo que eu estou vivendo. Então, independente das situação que você se coloca aqui hoje, que você tem que se preparar para que você possa transbordar o de Deus na vida de outras pessoas. E para isso a gente vai trazer alguns ensinamentos baseados nessa história de Ezequias. O primeiro deles é a gente entender que para que eu possa construir um legado, tudo começa em mim. Então assim, ó, eu começo por mim. Vai aparecer aqui na tela, a gente vai ler junto, ok? Então a gente fixar o aprendizado. Um, dois, três e eu começo por mim. Gente, pessoal, a gente vai ler todo mundo junto, tá? Porque eu creio que há na unidade, sim ou não? Existe uma guerra do céu e do inferno, sim ou não? Nós somos do céu. Gente, nós somos do céu. Se conecta, toma tua propriedade. Tem muita gente que perdeu a identidade. Não acredita que é do céu. Não acredita que é filho de Jesus. Filha de Deus, irmã de Jesus, que faz parte do DNA celestial. E por isso, muitas vezes, não acontecem os milagres na sua casa. Então, quando... O, o mundo espiritual é dinâmico. Então, quando tiver, pega. Então, assim, você é do céu, amém. Sou sim. Assim seja. Eu recebo isso porque eu sou do céu. Muita gente chega em casa e fala, Ah, que inferno! Gente... Ela está maldiçando a vida dela, a casa dela. Aqui em casa é um inferno, já ouviu o pastor falar isso? Está repleto em no nome de Jesus. A sua casa tem que ser um pedaço do céu e você tem que profetizar isso, mesmo que em algum momento passe por tribulação. Então, aqui nesse ambiente, você recebe as tuas promessas. Amém? Então, vê só. É, Ezequias, ele começou o reinado dele seguindo o que agradava a Deus. Ele destruiu aqueles lugares pagãos de adoração. Ele fez uma série de reformas religiosas lá em Judá, coisas que foram importantes. Ele acabou com a idolatria, tirou locais de adoração, criou novos locais para poder ter louvor para Deus. Então, sim, ele fez algo muito importante. E se eu e você queremos deixar um legado, tudo tem que começar por nós. A gente tem que começar a se abastecer. A gente precisa investir na nossa intimidade com Deus. Porque ninguém vai seguir... Quem ainda não foi? Então, só, alguém só vai me seguir, seja discipulando alguém, seja no meu grupo familiar, seja na minha casa, se eu tiver ido. Sabe o avião, quando as máscaras de oxigênio caem, a aeromoça diz que você coloca primeiro em você. E por que ela diz que você coloca primeiro em você? Porque se você não estiver bem, não tem como você ajudar o outro. E assim também é na questão da espiritualidade. Se eu não estou respirando, se eu não estou cheio, não tem como eu fazer com que o outro esteja. Então, amados, a gente tem que ter muito cuidado no exemplo que a gente dá na nossa casa. Em muitas situações, o irmão, a irmã na igreja é uma bênção, aleluia, amém, glória a Deus, um abraço e tal. E dentro de casa é rude, é ignorante, é bruto. E por conta disso, talvez não atraia as pessoas de casa para dentro da igreja. Eu lembro de uma história de um, um pai, ele tinha dois filhos, um menino e uma menina. E ele chegou em casa uma certa tarde, o menino estava brigando com a menina, gritando, xingando. Era uma série de ofensas, ele ficou meio assustado e quando ele chegou e falou, filho, filho, o que é está acontecendo? E o menino olhou para ele e fez, nada não pai, a gente está brincando de pai e mãe. Muitas vezes, amados, é esse exemplo que os filhos estão vendo. E é esse exemplo que eles vão seguir, baseado no legado que a gente está deixando. E a minha pergunta para você é, qual é o exemplo que você está deixando? Porque se seu filho não vê você lendo a Bíblia, dificilmente ele vai ler a Bíblia. Se ele não vê você orando, dificilmente ele vai orar. Então essa é uma busca que você tem que fazer a partir do exemplo, para que isso possa derramar na vida dos seus filhos.
1: Para construir um legado, segundo o princípio, eu cuido da minha casa. Vamos repetir junto comigo? Eu cuido da minha casa. Lá em Segunda Reis 21 fala assim, ó põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já deve ter ouvido muito bem, inúmeras vezes, que o seu primeiro ministério é a sua casa, é o seu lar. Isso é redundante a gente falar, mas isso é muito importante reforçar, porque nada adianta você ganhar o um mundo e perder a sua casa. Primeiro a nossa casa, amados, a família ela foi estabelecida antes da igreja. Primeiro foi a família. E o meu dever, antes de qualquer coisa, é com a minha família. É com a sua família. Eu não posso negligenciar a minha casa. Isso foi o que Ezequias fez. Tudo precisa começar na nossa casa. É do que tem muito na nossa casa que a gente vai transbordar fora da nossa casa. Só do que tem muito é que eu deposito no outro. Pensem nisso. Porque a gente precisa também envolver tanto os nossos filhos em meio ao nosso ministério, ao que a gente faz, ao nosso servir na igreja, para que eles sintam o brilho, o desejo de servir a Jesus junto com você. O que, que a gente tem feito para atrair os nossos filhos? Será que a gente tem deixado os nossos filhos sentir como concorrentes da igreja? Ah, eu não vou para a igreja não, que é chato. Minha mãe passa mais tempo lá, meu pai passa mais tempo lá do que cuidando da mim, de mim, dos meus irmãos... Como a gente está colocando o ministério e a igreja na vida da nossa família? Eles, você, a gente precisa envolver os nossos filhos na, na igreja. Há uma, uma vez alguém falou uma frase e eu tomei para mim, tomei posse. quando o Davi falou, ah, é benção, eu vou tomar posse. Eu tomei posse dessa frase que fala assim, ó, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo, e perdeu a família. Mas eu também não quero ser como Noé, que ganhou a sua família e perdeu o mundo. Eu quero, com a minha família, ganhar o um mundo para Jesus. Eu decidi que é com a minha família. E isso muda tudo. Absolutamente tudo. Precisamos envolver. Porque muitas vezes a gente precisa... É, muitas vezes não, sempre. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não levar o nosso melhor para a rua e levar o nosso pior para nossa casa. Oh. Porque se você parar para pensar, muitas vezes é o que as pessoas estão fazendo, levando o seu pior para casa. Eu acredito muito na promessa de Josué 24:15 que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro isso na minha casa sempre, eu declaro isso na minha vida, na minha família sempre. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso mas eu queria de novo e de novo e de novo que nós pudéssemos levantar agora da nossa cadeira e declarar mais uma vez, se você já declarou isso, massa, vamos declarar de novo, vamos levantar? Isso é, olha, isso é uma declaração que o céu se move, é isso que Deus quer da nossa vida, que os nossos filhos, que todos nós estejamos servindo ao Senhor. Então, eu queria muito, e eu vou fazer dessa forma, moço, também faz. E a gente vai declarar para os céus ouvir Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Agora só faz Se for do seu coração E se for do seu coração Faz com toda a força Para os céus ouvir Amém? Vamos começar? Um, dois, três Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Amém? Amém? Podem sentar, então não podemos esquecer que nós precisamos cuidar da nossa casa.
0: Um terceiro princípio que a gente pode aprender com essa história de Ezequias, que eu quero trazer para vocês aqui, é que eu treino e discipulo os meus. Vamos ler junto comigo? Um, dois, três e... Eu, eu treino e discipulo os meus. A igreja de Atos, que nos inspira, ela já tinha o um hábito de mulheres e filhos se ajoelharem, orarem em Atos 21, a parte 5, diz o seguinte. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Aquilo era um hábito. Era comum para os filhos estarem orando junto com os pais, estarem vivendo naquele momento. Então, a espiritualidade fazia parte daquela comunidade. E assim também tem que ser na vida da gente. A gente tem que fazer com que seja comum para os nossos filhos viverem o ministério. Você vai ver que ali tem a Love Story, e, e, e desde pequenininho, o Dylan, que está ali com vocês, que vocês estão acompanhando aqui, ele com 7, 8 anos ficava de cueca arrumando essas malas, preparando os livros para poder levar onde a gente ia, e eu sempre falei para eles, filho, papai e você não sabe quem são as pessoas que vão receber esses livros, mas Deus, Deus já sabe. Deus, Ele não precisa nem de mim nem de você para que esse livro chegue a aquelas pessoas, para que essa mensagem possa transformar a família daquelas pessoas. Mas Deus, Deus deu o privilégio da gente servir a Ele hoje aqui. Para que Ele aprenda desde cedo que servir ao Senhor é um privilégio. É algo que a gente tem que buscar dentro da nossa vida como a nossa principal missão de viver, até porque se a gente é cristão, a gente tem que servir. Se a gente for seguir um pouco mais em Atos, a gente vai ver a história de Filipe, que era um grande evangelista, mas que também cuidava da sua casa. Em Atos 21, 8 e 9 diz o seguinte, partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas que profetizavam, então os filhos já profetizavam, já estavam no caminho, então a gente tem que ser ativador dos dons dos nossos filhos. A gente tem que desenvolver eles para que eles possam desempenhar o melhor que eles podem desempenhar dentro do reino de Deus. Eu quero que a minha casa seja um centro de treinamento. Esse lugar aqui, ele é um centro de treinamento do Senhor para que vocês façam diferença aí fora, sim ou não? É aqui onde vocês vêm se equipar, vêm se preparar. A liderança de vocês está o tempo todo pensando, tá buscando lá fora ideias, novidades para que possa... É encorpar cada vez mais vocês para que vocês vençam essa batalha lá fora. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente faz isso daqui em vários lugares do Brasil. Mas vocês são a igreja que tem uma liderança altamente diferenciada. Eu pego o Brasil todo, vou, quando eu menos espero, encontro os pastores de vocês. Estão lá, ó, <risos> sentados, aprendendo, recebendo para derramar na vida de vocês. É então, vocês estão de parabéns pela liderança que vocês têm. Uma salva de palmas aí. Né? Família que tem pai e mãe top é bom, né? É... é bom ter paiinho, né? É, eu sei disso. Os meninos aí vivem se aproveitando de mim. Se aproveita deles também, tá? Vai pra casa deles jantar se você não me seguir no Instagram. Então, amados, a gente, aquele ensinar no caminho os filhos de Provérbio 22.6 é no caminho. É você caminhando junto com eles. E esse caminho tem a ver com treinamento, tem a ver com discipulado tem a ver com processo, tem a ver com princípios. E a gente sabe que não é fácil. Mas sabe um maratonista? Ele nunca vai ganhar uma maratona deitado no sofá assistindo Netflix. Ele vai precisar treinar, se dedicar, acordar cedo. E assim também é a missão de quem é pai e mãe. Vai precisar o tempo todo estar tá treinando, se dedicando, se esforçando, suando. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas o que a gente não pode, de jeito nenhum, é ser omisso. De jeito nenhum. A gente tem que prepará-los para fazer a diferença no mundo. E todo treinamento, ele vai gerar um desconforto. Todo treinamento vai gerar um incômodo. E eu quero que você possa colocar amor nas minhas palavras, mas eu quero ensinar algo que me ajudou muito na minha vida e que é muito importante na relação pai e filho. Eu lembro que uma certa vez, Dylan, que está aqui, ele uma certa vez queria fazer alguma coisa e eu disse que não deixava ele fazer. E ele olhou para mim e falou, mas pai, pai, o senhor não é meu amigo? E o senhor não é meu amigo? O que o senhor não quer eu fazer? Eu vou ficar triste, o senhor não é meu amigo? E eu falei para ele, filho, é, papai, ele sempre vai ser seu amigo, mas ele nunca vai deixar de ser seu pai. E se tiver que escolher entre ser pai e ser amigo, eu vou ser seu pai, porque amigos você tem muitos e pai você vai ter só um. Então, amados, se algum dia você tiver que escolher, escolha ser o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos. E não aquele amiguinho que faz o que eles querem. Porque está cheio de menino aí no meio da rua, nas drogas, perdidos no, no mundo do crime, porque estavam com pais omissos, que foram deixando tudo que eles queriam. Amiguinho faz tudo o que o filho quer. Pai e mãe faz o que os filhos precisam. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente tem que construir no dia a dia, no treinamento da gente com nossos filhos. A gente sabe que não é fácil, mas precisa ser feito. É assim que a gente vai deixar um legado. A gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não criar os filhos da gente, a gente vai terminar não podendo mimar os nossos netos. Então é muito importante que a gente faça isso. Se você parar e perceber a história de Ezequiel, você vai ver que provavelmente ele não teve esse tempo de treinamento, ele não teve esse tempo de mentoreio com os filhos e talvez por isso... Ezequiel deixou um dos piores legados da história da Bíblia.
1: Para construir um legado, vem o nosso quarto princípio. Eu abençoo as próximas gerações. Vamos repetir junto comigo? Eu abençoo as próximas gerações. Lá em Joel 2:28 fala assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão... Visões, Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Eu quero todo mundo. Eu quero pai, mãe, filho, avô, avó, jovem, velho. Eu quero todo mundo servindo a mim, servindo a Senhor e sendo adorador. Todo mundo, Ele quer todo mundo. Então, se você em algum momento se excluiu disso, Ele está te querendo. Ele está te chamando, filho, vem. Eu quero você aqui fazendo parte dessa família. Então, eu quero dizer uma coisa para você: é, nós precisamos ter a visão, ter a perspectiva de Deus para nossa vida, e essa é a perspectiva dele para nós. Então, você precisa receber, se apossar disso, porque se você entrou por aquela porta e você não acreditava que a sua família tinha jeito. Deixa eu te dizer, se era um inimigo colocando coisa na sua cabeça, querendo tomar sua família de você, que é o seu bem mais precioso, não permita. Tome posse dela, essa família é minha e ela é do Senhor. Não permita. O projeto de Deus é você e a sua casa. E isso é algo que você precisa cravar no seu coração. Se por acaso você vai dizer assim, Márcia, você não sabe... Eu estou com o meu filho, meu filho está perdido. Deixa eu te dizer, ele não está perdido. Ele, ele pode até estar tá afastado, mas perdido ele não está, não. Porque Deus, ele não esquece da promessa dele. Ele não esquece de um filho sequer. E ele vai resgatar. O que, que nós vamos fazer para fazer a diferença e ser usado por Deus para trazê-lo de volta? Isso é algo que nós precisamos pensar. O que, que falta? Que atitude nos falta para que a gente possa... Ser bênção e ser abençoador para a próxima geração. E por não ter cuidado da sua casa, Ezequias, ele deixou um filho. O nome dele é Manassés. Ele se tornou, na verdade, o rei mais cruel daquele tempo. Olha só que forte. Ezequias era um homem de Deus. E o filho, um homem cruel. Deus deu mais 15 anos para Ezequias tomar conta da sua casa. E ele negligenciou essa ordem do Senhor. E você, gente? Quanto tempo mais de vida tem? Ezequias ganhou 15 anos de vida. A gente não sabe quanto tempo nós temos de vida, mas chegou o tempo. É hoje, é agora. Você pode dizer assim, ah, mas Márcia, meu filho já tem 15, 16, 20, 30. Deus faz nova todas as coisas. Ele enterra teu passado. E agora começa, decide, minha casa servirá ao Senhor, eu vou cuidar da minha casa, eu vou tomar uma atitude diferente. Senhor, eu não sei fazer, não sei como, mas Espírito Santo de Deus vai na frente e vai me vai me guiando. Mas a minha família toda vai estar tá aqui aos pés do Senhor, amém? Pois é. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ezequias teve Manassés. E Manassés teve um filho chamado Amon, neto de Ezequias. O que você acha que aconteceu com a mão? Outro cruel. Presta atenção. O que é uma educação errada, uma criação errada, um legado completamente distorcido? A história de Manassés ela foi tão pecaminosa que o profeta Jeremias ele foi levantado pelo Senhor para responsabilizar uma única pessoa por todo o mal que estava acontecendo naquele tempo, que era Manassés. Olha o que diz lá em Jeremias 15, 4. Fala assim, eu farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror. Por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Gente, isso é muito forte. Um único homem, tudo de ruim que estava acontecendo naquele tempo. Meu Deus, quais notícias você quer ter do seu filho? Quais notícias? Que você quer que as pessoas encontrem com você e falem assim: "Dar, eu encontrei com Dylan. Meu Deus, que bênção! Louvando ao Senhor, parecia que era Deus ali, ó, os anjos ao redor. Eu fiquei impactado." É isso que você quer ouvir do seu filho? Ou você quer ouvir do seu filho? a ah, tadinha de Maria, a filha dela. Ai! Meu Deus, só dá trabalho para aquela mãe. Só você vê, chega de manhã, das festas. Coitada, aquela mulher é uma mulher de Deus. O que, é que você quer ouvir do seu filho? Toma rédea da direção da sua casa e decida. Vou tomar conta da minha casa. Vou pôr a ordem em casa. Porque muita gente acha que é só virar, ajoelhar e orar. Orar é muito importante, é fundamental, é primeiro. Mas depois que você orar, levante, arregace as mangas e vai fazer a sua parte. Porque Deus quer usar você para abençoar a próxima geração. Então, essa declaração que eu abençoo a próxima geração precisa vir dentro de você.
0: Um quinto ensinamento que a gente pode tirar para construir seu legado é quando eu entendo que eu não posso errar nessa missão. Vamos ler junto comigo? Um, dois, três e... Eu entendo que eu não posso errar na missão. Segundo a Crônicas 32, 25, diz o seguinte. Mas não correspondeu Ezequias aos benefício, benefícios que lhes foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Amados, quem aqui já recebeu um milagre? Quem já recebeu um milagre? Receber um milagre é sim uma bênção, todo mundo quer, mas ele não é apenas um privilégio, porque ele tem também uma responsabilidade para nós. E eu sinto que Ezequias não correspondeu aos benefícios que o Senhor lhe deu. Quando Deus pediu a Ezequias para colocar a casa em ordem, para e pense, é, o que Deus estava querendo não é aqueles 15 anos específicos da vida de Ezequias. Deus, ele já estava pensando nas próximas gerações. Porque Deus é um Deus geracional e tudo que ele faz, ele está pensando nas próximas gerações. O problema é que a maior parte de nós não pensa na geração seguinte. A gente fica preocupado só com o nosso umbigo, só com a nossa vida, só com o nosso momento. E talvez por isso que a gente tenha cada vez mais gerações destruídas em relação às gerações anteriores. Ezequias era tão relaxado com a próxima geração que em segundo a Reis, mais à frente, conta a história de que quando os mensageiros da Babilônia foram visitar o palácio, Ezequias mostra todos os tesouros, mostra tudo que tinha dentro do palácio e ele recebe depois uma mensagem do profeta Isaías que chega para ele e diz... Vai chegar um tempo onde tudo que tem nesse palácio vai ser levado pelo povo da Babilônia. Seus filhos serão feitos escravos, eunucos, tudo vai ser destruído aqui. E ele diz, mas vai ser depois que você foi embora, depois que você morrer. E Ezequias olha e diz, poxa, depois que eu vou morrer? Que massa, que notícia boa. É tipo assim, www.cadauncosseusproblemas.com.br se os filhos dele iam ser feitos eunucos, que naquela época era castrado, não podia ter mais filhos. Se a geração dele ia parar, se isso era depois dele, pouco importa, porque Ezequias não estava preocupado com as próximas gerações. E você? Será que você está preocupado com o legado que você vai deixar? O que você está construindo? Você deve conhecer alguém que foi criticado, talvez por você mesmo, que priorizou muito trabalho, dinheiro, tudo, esqueceu da família. Mas muitas vezes, amados, a gente prioriza a igreja, prioriza um monte de coisa e esquece do direcionamento dos filhos da gente. Se a gente quer deixar discípulos, os primeiros têm que ser os da nossa família. E não importa a gente ter filhos brilhantes, o que a gente precisa é ter filhos salvos. Essa é a missão que a gente tem. Eu não contei para vocês quando eu apresentei a minha família, mas Deus ele é muito bom com o que Ele faz com a gente e a bondade dEle nos persegue, e a gente veio escrevendo esse livro desde 2018, na verdade, quando a gente começou a escrever esse livro, mas no ano passado a editora pediu para a gente para lançar esse livro agora em 2023, e quando foi em dezembro de 2022, foi quando a gente mandou esse livro para a editora para poder ser, começar a fazer a capa, de diagramação, imprimir o livro, e foi muito interessante porque esse livro fala sobre um legado familiar, sobre as próximas gerações. De uma bênção que dura até mil gerações. E a minha filha, a mais velha, a Amy, que você viu na foto, ela mora lá nos Estados Unidos. Ela casou, mora lá. E mais ou menos nessa época eu descobri, sabe o quê? Isso mesmo. Que ela vai ter um filho, você. Ser... Vovô. Tá na moda ser assim, avô novo, você não imaginava, não, né? Eu sou jovem, a minha calça. É, a calça de Dylan que eu peguei hoje. É, sou jovem. Quer é ficar de velho, não, né? Então. Aí eu descobri que ia ser avô e ver que lindo de Deus. Na mesma época que a gente entrega um, um livro para abençoar a próxima geração da sua vida, Deus entrega para a gente uma nova geração. E a gente foi ministrar lá nos Estados Unidos, no, agora em abril. E aí, enquanto a gente estava lá ministrando, a gente fez algumas igrejas e a gente ficou na casa da minha filha. E uma certa noite, eu estava num quarto com Márcia, ela estava no outro com o marido dela, e eu escutei uma zoada. Eu fui assim do lado para poder escutar, e quando eu vi, ela estava é, com, com o marido, a Bíblia do lado, na barriguinha dela, lendo a Bíblia para Brian, que é o meu neto. E ela dizia assim para Brian: Brian, antes de você conhecer papai e mamãe, você tem que conhecer a Deus. Isso é legado. Isso é o que a gente vê construindo na vida dela todos os dias. Sabe o que eu descobri nesse momento? Que quando Jesus, ele me resgatou, no meu egoísmo, eu achava que tinha a ver comigo. Eu achava que ele tinha me resgatado para que eu pudesse ter uma vida diferente, uma vida melhor caminhando com ele. E eu vivi durante essa minha caminhada cristã achando que é isso. Naquele momento, quando eu vejo a minha filha profetizando o destino profético do meu neto, Sabe o que eu descubro? Que quando Deus me resgatou, foi para dar vantagem a Brian, meu neto. Para que ele possa viver muito melhor do que eu vivi. Porque ele já começa a vida dentro do útero da mãe ali, sendo gerado, aprendendo sobre Deus. Sobre a palavra de Deus. Desde que ele está ali, ainda com 3, 4, 5 meses, ele já ouve a voz do pai dele. Ele já aprende como é que ele deve caminhar. Então, ele vai ter muito mais vantagem do que eu tive, por conta de um legado. Eu não sei que legado você está deixando, eu não sei o que você construiu até ontem, mas eu sei sim que as promessas do Senhor se renovam a cada manhã. A gente foi forjado numa sociedade que dizia que a gente tinha que dar uma herança física para os filhos, um apartamento, um imóvel, um carro, muitas vezes um dinheiro para dar segurança para os filhos. E amados, herança é algo que você deixa para os filhos, um legado é algo que você deixa nos filhos. E essa é uma grande diferença. A herança, muitas vezes, faz com que depois que você vai embora... Os seus filhos começam a brigar e gera confusão e discórdia na sua casa. Muitas vezes a herança acaba num piscar de olhos e depois você vai embora. O legado, ele não acaba jamais. Vai de gerações em gerações no que você vai construindo através dos exemplos no seu filho. Deuteronômio 6, 5, 7 diz o seguinte. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração... Com toda a alma e com todas as forças, guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las, seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando deitarem e quando se levantarem. É dos pais que Deus vai cobrar uma vida cristã ajustada dentro da família. Eu e você precisamos enxergar além dos nossos dias. A gente precisa parar de se preocupar só com a carreira profissional, com o resultado financeiro e começar a pensar num legado que a gente vai deixar para nossos filhos. No que vai acontecer depois que a gente foi embora. No que a gente deixa para a próxima geração. A banda pode subir para parecer que está acabando. E eu quero dizer a você que você pode sim transbordar algo na sua vida que possa abençoar a vida de outras pessoas. Não só a da sua casa, mas outras pessoas que vão começar a se esperar em você a partir do que você fizer, a partir do que você começar a fazer hoje. Eu não sei se você tem alguém afastado nesse momento, eu não sei se a sua casa vive um ambiente de harmonia, mas eu já tenho visto muitos milagres de Deus, restaurando gerações, mudando toda uma descendência a partir do momento que alguém toma uma decisão de mudar um legado. Você foi convidado pelo Senhor para estar aqui hoje para receber essa mensagem uma mensagem que pode mudar o dia a dia, não só do que você está vivendo hoje, mas do que seus filhos, netos e bisnetos vão viver amanhã. Que tal você ficar em pé para você achar que está acabando também? Salmo 127, 3, 4 diz o seguinte, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. Deus, ele coloca os filhos como herança da gente. E ele ensina uma analogia muito massa, que é a analogia da flecha. E é muito interessante, amados, que naquela época, naquela época de muitas guerras, existiam armas para lutas próximas. Tinha espada, tinha uma lança. Mas quando Deus usa a flecha, ele usa mostrando uma arma que vai levar algo muito adiante. Algo muito longe, algo que vai chegar onde o arqueiro não chega. E assim também são os nossos filhos, espirituais e biológicos. Eles vão em lugares onde a gente não vai chegar. Eles vão num lugar ainda mais alto, muito mais além do que a gente pode ir.